0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo, welkom iedereen bij aflevering 26 van de Belgische ondernemers podcast. Uh, bedrijven worden geleid door zaakvoerders, CEO's en de bedoeling is toch altijd van winst te maken. Meer en meer hoorde ik dat bedrijfsleiders zelfs in hun bedrijf werken, maar niet aan hun bedrijf. Wij hebben vandaag iemand in onze podcast die een financiële ondernemerscoach is, die mede-auteur is van het boek Profit First... Nu, uh, mijn opnameapparatuur voor de kijkers gaat dat volgens mij mirroren. Dus het is dan eigenlijk Tiforp Tsirv. Dat is dan de Russische versie. Maar Profit First is zij mede-auteur van. En ik wil uh, Ilse Dieltjes hartelijk welkom heten in onze podcast. Zij gaat ons begeleiden. Zij gaat ons tips geven om meer winst te maken in uw bedrijf. Hoe kan een podcast zijn? Ilse, hartelijk welkom in uh, deze aflevering van de Belgische ondernemerspodcast.
1: Dankjewel, je Christophe, voor de boeiende inleiding. Amai, ik ben al heel fier hoe dat je dat voorstelt. Dankjewel.
0: Ja, sorry, het was een beetje losse mouw, omdat ik aan het improviseren was naar die winst. Elke keer als ik het woord winst hoor van een bedrijf, dan denk ik, ja, zoals jij het eigenlijk aan mij vernoemd hebt, iedereen moet dikke vette winst kunnen pakken, iedereen moet graag belastingen betalen. En ik, ja, dit is een podcast dat heel veel mensen gaat interesseren, volgens mij. Maar de eerste vraag, Ilse, hoe gaat het met u? Ja.
1: Ja, met mij gaat het eigenlijk heel goed. Um, ik hoor natuurlijk van alle andere um, ja, schrik, zal ik maar zeggen, voor deze tijd. En um, ook mijn ondernemers die uh, mij volgen, die mijn opleidingen volgen, die zijn eigenlijk heel blij um, dat ze bewust zijn gemaakt om winst te maken, om buffer te bouwen omdat uh, Profit First dat natuurlijk voorschrijft. En wanneer dat je in een moeilijke tijd komt, is buffer en winst bouwen echt iets uh, wat een must to is. Niet nice to have. Mm -hmm. En um, dat maakt mij wel blij dat ik nu pas merk dat mijn werk um, ja, voldoening geeft aan de ondernemers. Ja. En dat is misschien heel contrasterend in deze tijd, zodat ik me blij voel, maar dat heeft echt zijn reden, omdat we er ook aan gebouwd hebben om ons als ondernemers sterk in het veld te zetten.
0: Oké. Okay. Ja, het is niet zomaar één of twee tips die je geeft. Daar is echt een hele praktische, uitgewerkte module en boek rondgemaakt. Um, ja. Zeker een aanrader. Maar laat ons eens bij het begin starten, Ilse. Hoe ben jij zelf in de ondernemerswereld gerold?
1: Ja. Ja, dat is een, echt wel een heel verhaal. En ik begin bij het begin. Ik ben zelf altijd um, bij KMO's terechtgekomen waar ik cijfers en marketing ging combineren. Heel fijn om te doen, omdat ik natuurlijk een creatieve generalist ben en graag uh, zaken combineer om tot een hoger level te komen. Nu, in uh, 2012 is er dan um, op mijn pad gekomen dat mijn... Um, mijn vader en mijn broer, die, dat zijn echte, ras echte ondernemers, mij wou betrekken in een, een nieuwe zaak um, die, waar het, ik dan bedrijfsleider zou worden. Mm -hmm. En um, ik heb er heel lang over nagedacht om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. En ik ben iemand die heel graag nieuwe uitdagingen, nieuwe dingen probeert. En ik heb die uitdaging dus met twee handen aanvaard. Wat is dat, wat is dat concreet? Um, ik ben een schrijwerkerij begonnen van nul. In 2012 stond ik daar in een leeg magazijn met één um, medewerker, mijn rechterhand, de praktische man zal ik maar zeggen. En mijn bedoeling was dus, of mijn um, instelling op dat moment was, om een business op te bouwen um, waar ik dus zelf de sales van deed en... Um, ja, het operationele, achter de schermen en uh, natuurlijk het bedrijf runnen. De schrijfwerkerij zelf deed mijn rechterhand, maar het was wel de bedoeling dat we dat van nul opbouwen en dan naar een hoog um, ja, een goede, draaiende schrijfwerkerij kregen. En dat is mijn achtergrond. En ik heb dus echt met mijn voeten zelf in de modder gestaan, bij wijze van spreken. En ik heb ook echt gemerkt dat wanneer dat je een, een bedrijf wil runnen, Um, dat cashflow echt wel een van de issues is uh, waar elke ondernemer mee sukkelt. En ook ik heb ermee gesukkeld. En ik moet zeggen, ik heb een diploma van cijfers. Dus ik ben zelf uh, licentiaat handelswetenschappen met een, uh, ja, een bijkomend diploma accountancy. Okay. Maar toch, die cashflow runnen of beheren, ook al heb je programma's en volg je je boekhouding op, Um, dat is niet simpel. En wij als ondernemers hebben dus echt 100 petten op elke dag, dat weten we wel. Maar ja, hoe dat je dat dan doet, um, dat was voor mij toch ook nog altijd een issue. En daar heb ik we toch wel um, mee gezuckeld, zal ik zeggen.
0: Oké, okay, en um, het is eigenlijk zo dat je. Op dit moment bedrijven probeert te transformeren van een cash eating monster ja. hè, naar een money making machine. Maar ja. welke ja. stappen heb jij genomen om te ontdekken hoe dat nu moet? Want je was zelf zoekende, je was zelf op zoek naar ja. hoe kan ik hier stoppen met al die pitten op te zetten en en zorgen dat mijn bedrijf eindelijk meer winst maakt of winst maakt? Welke ja. stappen heb je daarvoor ondernomen?
1: Ja, um, dus ik had zelf ook het gevoel dat je zelfs in een miljoenenbedrijf Um, toch nog altijd dat gevoel had van dat je moest van factuur tot factuur leven mm -hmm. en dat je dikwijls geen beslissingen, dat je echt die beslissingen aan de hand van die bankrekening moest nemen. En dat was niet zo simpel en wanneer dat het dan over groot geld gaat, um, uw boekhouder kan u wel raad geven, maar eigenlijk zit je als ondernemer zelf aan dat stuur. En, um, ik vond dat heel moeilijk um, om bijvoorbeeld stokinnames te nemen en dat dat over heel grote bedragen ging. Hoe konden dat dan beslissen dat dat op dat moment het juiste moment was om die stokinname te doen?
2: Ja, in, Nu, in, in... Um,
1: hoe ben ik dan inderdaad, want dat is uw vraag, nee? van Thea naar Tander gegaan. Dus um, ja, ik ben dan uiteindelijk uit de schrijfwerkerij gestapt. Maar um, daarna wist ik voor mezelf van ik moet hier iets mee doen, want dat is goud waard. Als ik dan weet hoe dat ik daar ondernemers mee kan helpen, dan um, kan ik wel iets op de markt zetten. En ik ben echt op zoek gegaan en ik ben bij uh, het, het concept Profit First uitgekomen en Femke Hogema uit Nederland heeft het van Amerika naar Nederland gebracht. En ik ben de, um, op dat moment um, zelf opleiding gaan volgen om te kijken um, van als je met dat probleem sukkelt, want ook mijn man heeft een onderneming, en ook daar zag ik datzelfde. En ik, bij mijn vorige bedrijven zag ik ook elke keer datzelfde. En ik dacht van, ik moet daar iets mee doen. En ja. ik ben die opleiding gaan volgen. Zo is het gestart.
0: Oké. Okay. En eigenlijk het klassieke, je uh, hebt je inkomsten, min je kosten, is je winst. Dat wordt volledig van tafel geveegd. Volledig van tafel ja. is misschien veel gezegd, maar dat wordt ja. eigenlijk de mindset daarom wordt wel volledig van tafel geveegd. Ja, klopt. Ik dat wil klopt. niet te veel weggeven, ze dus we moeten een boek maar lezen, maar kan je een aantal stappen uitleggen?
1: Ja, zeker. En waarom gaan we dat van tafel vegen? Omdat um, daar is er een psychologie inderdaad achter, een mindset achter, en dat komt... Um, als je naar je bankrekening kijkt, Christophe, dan ga je beslissingen nemen. En we gaan altijd de ruimte die we hebben, dus het geld die we hebben, gaan we benutten. Mm -hmm. En wat is het gevaar daarvan? Wanneer we goede business draaien, dus grote omzet creëren, dan komt er ook geld op onze bankrekening. Maar op het moment dat je dan een grote stokinname uh, zou willen doen dan hou je op dat moment niet bewust rekening met andere uitgaven. Dan denk ik bijvoorbeeld aan personeelsuitgaven, aan vakantiegeld dat je moet betalen, aan je belastingen die je misschien nog niet gereserveerd hebt, btw die dan om de drie maanden of om de maand komt en dan misschien een serieus bedrag is. En wanneer dan we dan alleen naar die bankstand um, um, gaan kijken, dan nemen we eigenlijk verkeerde beslissingen. En daarom zeggen we van kijk, die formule omzet, min kosten is winst, die keren we gewoon om. Waarom? Een ondernemer kan zich altijd in alle pochten wringen. En dat bedoel ik mee, als je nu je omzet 100 euro is, of die is 99 euro, dus je gaat eigenlijk 1 euro opzij zetten en je moet met die 99 euro toekomen, dan gaan we dat kunnen. Mm -hmm. En dat is wat ik daarnet zei, we gaan ons altijd aanpassen aan de situatie die we hebben of het geld die we ter beschikking hebben. Maar als we dat geld eerst al afsnoepen en dan pas zaken gaan doen en ons uh, geld gebruiken dat we dan ter beschikking hebben, dus dat is even mindset, omkeren, ja, ja, ja. dan gaat dat ook gaan. Omdat ondernemers, dat zijn gewoon slimme mensen. Want wij kunnen altijd, als er geen geld op de rekening staat, dan gaat je gewoon... Um, de klanten bellen van openstaande offertes en je gaat er nog eentje binnenhalen. En we gaan eigenlijk heel slim spelen. We gaan een leverancier vragen voor het betalingsuitstel of we gaan een bijkomende voorschotfactuur creëren. We zijn er slim in en altijd redden we het, juist op het moment dat het ja, heet wordt. Dan wel, ja. Dan wel. Maar wanneer dat we dus op voorhand daar al mee gaan spelen. Dan zijn we eigenlijk slimmer bezig, want dan gaan we, tegen dat we uh, onze balans neerleggen en er is winst, dan staat dat geld eigenlijk al op onze bankrekening, doordat we dat eerst al afgesnoopt hebben. Want we keren de formule zoals jij zegt om: omzet min winst is kosten.
0: Oké, okay. dus het geld komt binnen, de omzet komt binnen. Dan ga je al, laten we zeggen 100 euro, dan ga je al 5 euro op een andere rekening zetten, de winstrekening. Correct, hè? Ja. En zo heb je een aantal rekeningen die je opstart om van aan de basis van zodra het geld binnenkomt onmiddellijk de verdeling te maken, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan. Dat is een beetje wat het zit.
1: Het is eigenlijk een heel oeroud systeem, want zelfs mijn oma, als ik, ja, dat is ook wel zoiets dat mij direct heeft getriggerd. Wanneer ik de opleiding ging volgen, ja. dacht ik van, eigenlijk ken ik dat al. Want mijn oma die deed dat ook. Die uh, had slechts een arbeiderspensioen. En zij ging van dag 1 in 1 januari van het jaar gewoon envelopjes maken. En tegen dat het einde van het jaar was, had ze voor drie kleinkinderen, ik onder andere, een mooie spaarcent bij elkaar gedaan. Uh, door daar elke maand geld in te steken. Maar dat is businessgewijs, denken we, van zo'n simpel systeem. Hoe kan dat werken? Maar zelfs mijn vader, die is... Uh, Ondertussen gepensioneerd, zaakvoerder van af dat ik geboren ben, 1 april, zeven dagen na mijn geboortedatum, ja. zijn is een business opgestart. En, en hij had het, op, het boek gelezen in maart, wanneer dat gelanceerd is vorig jaar. En hij zei van, had ik dat geweten toegepast, dan had ik nog veel meer geld opzij gehad. Okay. En het is gewoon een simpel systeem dat iedereen kan toepassen. Je hebt er geen software voor nodig. Het is gewoon boerenlogica dat je moet toepassen op je geld. En uh, dan kan je echt wel business doen met een heel gerust gevoel. Echt, je hebt financiële rust dat je creëert, omdat je weet dat je voor elke geldbestemming je geld hebt. Ja. Ook als uh, bouwbedrijf bijvoorbeeld is het heel uh, normaal dat je heel veel grondstoffen of uh, materialen nodig hebt. En dikwijls is dat van uw omzet al 50%. Um, van uw bedrag dat jij moet reserveren voor onderaannemers en materialen, maar 50% van uw omzet, dat is veel geld. Ja. En um, daar lopen we heel vaak tegenaan dat we onze leveranciers te laat kunnen betalen. Maar wanneer dat we dat systeem gaan toepassen en heel um, step by step gaan toepassen, dan gaat u ook daar je cashflow verbeteren.
0: Oké. Okay. Je zegt het zelf, eigenlijk paste pas je oma het al toe, maar ik was een boek aan het lezen en ik dacht. Ik doe dat ook al voor een groot stuk privé. Ja. Want als wij zeggen ja. volgend jaar gaan wij op reis, dan beginnen wij met de rekening reis en storten wij elke maand al iets voor de reis. Dus ik denk dat heel veel mensen al al dan niet miniem in dat principe werken. Zeker. Alleen, een van de grote, grote punten die ik heel belangrijk vond in dat boek, is zet een keer je ego aan de kant. Misschien heb jij geen kantoor nodig voor wat je doet. Misschien heb je niet de laatste nieuwe Apple nodig dus ook de kosten enorm reduceren, maar wel nog altijd, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Het moet nog leuk blijven ook, hè? maar uw ja, kosten kunnen gekut worden met de helft, gewoon door uw ego aan de kant te zetten. Dat is ook nog belangrijk. Ja. Hè?
1: Heel belangrijk, Christophe. En ik ben blij dat je het aanhaalt, want uh, wat ik vaak zie is uh, dat wij als bedrijf op de grote voet leven, zeg mm -hmm. ik dan. Want als je dan effectief, je potjes gaan verdelen, dus je bepaalt vanuit je omzet hoeveel percentage dat elke bestemming nodig heeft. Dat bedoel ik met je belastingen, je loon, je uh, kosten en je winst. Maar dan zeggen veel ondernemers van, ja, maar dan kan ik mijn kosten niet meer betalen. En dan moet ik eens even kijken van, mm, dan kun je kosten niet meer betalen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk veel te veel kosten hebt dan wat er geld binnenkomt, ten opzichte van uw geld dat binnenkomt. En dat is niet oké. Okay. Maar dat beseffen ze pas wanneer dat ze echt die check gaan doen. En dat vind ik soms wel heel confronterend voor mezelf, dat er zoveel ondernemers dat ontdekken. Maar zelf vind ik ook van... vind dat ook straf dat ondernemers dan pas dat ontdekken.
0: Ja, ja een voordeel van een bedrijf is dat je er heel veel kosten op kunt maken. Of dat het dan op dat moment van toepassing is of niet, je kunt het. En alleen dat al zorgt ervoor dat je de laatste nieuwe Apple gaat kopen. Huh? Dus die mindset is... Ja, maar is dat een...
1: is weer mindset, Christophe. En mm -hmm. mm -hmm. zoals jij zegt, dat is ego opzij zetten. Maar we runnen dan niet een bedrijf dat winstgevend gaat zijn. We gaan dan gewoon denken van, ah ja, we doen zoveel mogelijk kosten, dan moeten we geen belastingen betalen. Maar dat is niet de juiste instelling. Nee. Ik ben echt ervoor, voorstander voor. Ik ben ook altijd blij als ik belastingen mag betalen. Okay. Want dat betekent dat mijn bedrijf goed draait, dat, dat ik het goed doe als ondernemer, maar dat ik ook mag afdragen. En wanneer ben ik blij als ik belastingen heb, mag en kan betalen? Als het er ook op mijn bankrekening staat. Want dan, anders krijg ik ook buikpijn.
0: Ja, ja dat begrijp ik. Heb je zo'n voorbeeld, van zo, een top drie bijvoorbeeld? Ik vraag maar iets van de grootste... Of de kostenposten die het meest moeten geschrapt worden, waarvan dat je zegt, ja. man, dit is... Allee, dat, dat zie ik overal.
1: Ja, auto's.
0: Chique auto's dan. Hè? Je kunt ook met een, mm -hmm. een Renault rijden als je met een dikke BMW rijdt, zoiets.
1: Ja, okay. Los erover soms. <laughs> um, dan, um, wat er ook echt soms ja, raad springt, is restaurantkosten.
0: Oké. Okay.
1: En dan um, ook een heel belangrijke post is... Diverse benodigdheden, daar boeken ze dan alles op, maar weten ze eigenlijk niet wat eronder steekt. Nee. Dus, en dat zijn ook soms kolossale bedragen waar je van achterover valt. En als ik hun dan daarmee confronteer, dan zeg je, oh, ik weet niet wat dat is. Ja. Dus dat zijn toch wel dingen. En wat mij ook vaak verbaast is dat er heel hoge eh, bedragen worden uitgegeven aan verzekeringen. Ja. En wanneer ze dan achteraf eh, de verzekeringen met elkaar gaan vergelijken dat er toch wel echt bespaard kan worden. En um, dat is gewoon even moeite doen om te kijken van, is er alles nog wel wat dat er verzekerd is aanwezig in het bedrijf? Huh? En ook een keer vergelijken. Je dat is niet uh, omdat dat verzekeringen zijn, dat dat geen leverancier is, wat dat je eens een keer mocht aanvragen van, kijk, klopt dat nog wel? Dus ook durven vergelijken met andere leveranciers. We onderhandelen in grondstoffen en, um, en materialen ook met de leveranciers. Maar bij vaste kosten, zoals elektriciteit, uh, telefoon en zo verder, daar wordt dikwijls gewoon, los, alleen gewoon overgegaan en er wordt geen vergelijking gemaakt. En ook dat vraag ik aan mijn ondernemers om echt een keer te durven gaan te zien van wie is mijn leverancier en als je daar al 30 jaar klant bent, dan zeker moet je eens vragen van kijk... Wat kan er gebeuren aan die rekening? Ah,
0: wel, ik, ik volg inderdaad dat je dat moet opnemen in je leverancier. Als je daar super tevreden van bent, dan kan je de vraag ja. al om te beginnen aan hem stellen. En kom je Duurlijk. daar niet tot een, een goed idee, ja, dan, dan kan je gaan vergelijken. Ik, uh, kuch, 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 dat kan met printers ook, hè, dames en heren, kuch, kuch. daar <laughs> ja. da, da, da worden ook heel veel kosten op bespaard. Maar alles wat met werking te maken heeft, um, grief dat je nodig hebt, ja. daar wordt heel veel op bespaard dan. En die kosten, -kosten ja. dat is dat, is, is dat dan een speedboot of zo? Heb je al gekke dingen tegengekomen?
1: Dat je kunt verminderen, bedoel Nee, ik wil
0: zeggen, als je zegt van die, die, die kosten, dat jij zegt van uh, die diversen, zit er dan soms een speedboot in? Of iets dat je oh, denkt van... Oh, he, man, nee, dat, dat je al ze tegengekomen van... alleen maar. Ja.
1: Ja, wat ik al wel tegengekomen ben, is echt privé-uitgaven. Ja. Um, dan denk ik aan ja, die visa Dat is ook zoiets wat daar uh, heel dikwijls misbruikt wordt. Dus ja. ik bedoel daarmee reizen, um, voedingsmiddelen. Um, ja, van alle dingen die eigenlijk niet bedrijfsgerelateerd zijn.
0: Daar komt het toch niet mee weg? Bij een controle? Ja,
1: maar... ja blijkbaar. Toch wel dikwijls wel. Oké, okay, goeie tip. Ja.
0: Nee, nee. <laughs> nee ja, dat zie ik goed op. Nee. Nee, nee, nee. nee het zijn maar die ik dingen...
1: Zeggen, ja, zeg maar. je, je ziet toch wel zaken um, die gebeuren, maar... Ik kan u ook zeggen, Christophe, mensen zien dat soms als... Ja, dat is mijn extra loon. Oké. Okay. Maar dan ben ik niet akkoord, want dan ga je je bedrijf niet beoordelen zoals het moet dan, dan ben je niet eerlijk. Dan kijk je door een roze bril en gaat je gewoon even zien van, ja, mijn bedrijf is niet winstgevend. Maar als je het dan eh, in detail gaat bekijken, gaan er kosten uit eh, die niet gerelateerd zijn aan je bedrijf. En als je er die dan uithaalt, is het bedrijf wel winstgevend. Dus ja, je moet altijd er eerlijk zijn met jezelf. Wat is eh, effectief aan je bedrijf verbonden en wat niet?
0: Eigenlijk zeg je, dan melk je het bedrijf wel gewoon uit. Dat is wat je ja, dan doet. Ja,
1: ja, maar ik vind dan dat je gewoon, als je, ik vind altijd dat je moet beginnen van, wat heb je privé nodig? Ja, ja. dus wat zijn je privéuitgaven en wat is noodzakelijk dat vanuit je onderneming naar je uh, privé overgaat, qua loon? En daar, een werknemer moet daar ook mee leven. Mm -hmm. En als jij beslist dat dat loon, ik zeg maar iets... Uh, 5.000 euro moet zijn. Oké, okay, maar dan moet je bedrijf dat ook opbrengen. Mm -hmm. Maar je moet dat niet via alle like, kostenposten die je, um, ja, ja, hoe moet ik dat zeggen?
0: Nee, nee ik, begrijp het. Ja, 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 ik begrijp
2: het. Ja,
1: dat, dat is niet de bedoeling. Je moet eerlijk zijn met je bedrijf. Ja. En als je eerlijk bent, kun je ook vergelijkingen gaan maken van jaar 1 naar jaar 2 naar jaar 3. Dat is ook de bedoeling als ondernemer. Je moet gaan kijken van, is mijn bedrijf winstgevend? En um, Doe ik het goed, moet men een omzet meer, moet men een omzet naar boven, moet men, zijn mijn producten, hebben die voldoende marge? Daar moet je allemaal op letten. Maar je moet daar niet dingen gaan insteken waar je dan als privépersoon voordelen aan hebt. Oké, okay, die zijn er. Hè? En ik wil niet zeggen dat je als ondernemer geen voordelen mag nemen... Ik zeg niet dat je geen bedrijfswagen mocht hebben of een laptop of een telefoon en weet ik veel wat allemaal. Maar het moet niet de rover zijn. Mm -hmm. En dat is wat ik heel vaak zie in die kostenposten. Um, dat ze er dingen in steken die niet noodzakelijk zijn.
0: Oké. Okay. Je bent financieel ondernemingscoach. Dat boek, dat is niet je hoofdactiviteit natuurlijk. Dat is een vehicle om naar je hoofdactiviteit uh, toe te werken. Vertel mij eens, wat, wat is nu juist je dagdagelijkse bezigheid? Um, waar... Factureer jij voor?
1: Ja, dus uh, klanten die uh, komen bij mij om hun bedrijf natuurlijk uit te lichten. En mijn uh, fundament is altijd dat ik vertrek vanuit de financiën. Omdat je dan weet van hoe ver sta je met je bedrijf. Maar dan kunnen we conclusies gaan trekken. Mm -hmm. En um, dus ze starten... We kunnen op twee manieren in mijn... In mijn um, ja, coaching starten, zal ik zeggen, ofwel gaan ze het zelf doen. Ik heb dus een online programma waar dan we in twaalf weken um, grip op je cijfers uh, krijgen, dus dat noemt het grip op je cijferplan. Okay. En dan gaan we echt stap voor stap um, kijken van um, wat is er gaande in uw bedrijf. En we gaan via een financiële gezondheidscheck echt een rapport maken van je bedrijf. En we gaan dan ook profit first implementeren om echt die grip over je geld te krijgen. Maar,
0: dat kan ik vinden op uw website, waarschijnlijk. Ja, dan dat zet dat ik de website ik er website. zeker bij. Ja,
1: ja. nu, um, dan gaat je constateren: van kijk, um, je maakt eigenlijk een rapport van je bedrijf en gaat je zien: ja, ik moet toch nog wel een aantal knoppen draaien om mijn bedrijf naar een hoger level te krijgen. Nu, dat kan zijn dat je bedrijf eigenlijk er al heel goed voor staat, maar je wilt nog beter draaien, mm -hmm. dat kan. Of het kan zijn dat je zegt van cashflow problemen, daar moet iets aan gedaan worden. Dan moet je daar aan starten om dat te verbeteren. Maar dan, stel we hebben die twaalf weken gedaan, dan gaan ze zeggen van kijk, ik wil toch wel verder mij verdiepen in het, in het, in het aspect ondernemen. En dan heb ik het, het Academie en dat is een zes maanden traject, is in groep. En dan gaan we echt kijken van... Hoe zetten we ons bedrijf nog beter in de markt? We beginnen weer van een financieel testament. En dan gaan we zien aan welke knoppen moeten we draaien. Dat kan zijn dat uw prijzen niet correct zijn. Dat je producten hebt die niet wisselgevend zijn en waar je afscheid moet van nemen. Dat je efficiëntie moet verhogen, dus je procedures aanpassen om je bedrijf uh, smoother te laten lopen. Mm -hmm. uh, dat kan zijn dat je zelf je mindset moet veranderen. En um, dan zeg ik ook altijd, uw medewerkers moeten ook mee in heel het geheel, want als zij niet mee zijn in uw missie en uw visie van uw bedrijf, ja, dan kunt je bedrijf nooit rende uh, winstgevend of renderend maken.
0: Oké, je zegt dat is in goed. Dus wij groep?
1: behandelen dan in die zes maanden die verschillende aspecten, yeah. ook het sales aspect, ook de marketing gaan we bekijken, om te zien waar, aan welke knoppen moeten okay. we effectief draaien om die winst op het einde van de rit op uw rekening te krijgen. Want natuurlijk, wanneer je financieel fundament weet, dan pas kun je dan zeggen kijk, dan moeten we aan werken om die winst te realiseren.
0: Nee, dat is voor velen ook een openbaring zeker?
1: Ja, zeker weten. Het is echt een eye-opener. En um, ik heb vanmorgen nog een mail in mijn mailbox gekregen van hier, paniek, paniek, uh, financiële gezondheidscheck gedaan. De regering. Um, <laughs> <laughs> Nee, zo erg was die, maar ze uh, uh, vragen hen dan wel af, zijn we wel goed bezig. Het um, komen van alle vragen.
0: Oké. Okay. Um, ja. Je zegt, dat in groep. Ben je dan echt in groepen kan bespreken, ondernemer A, en heel die groep gaat zijn ideeën spuien, gaat tips geven, of ben jij dat die dat overkoepelend... Aanreikt en de, de rest luistert gewoon. Is dat echt een, een nee, animo? Nee, het is
1: echt een groepsaspect. Het is echt een groepsaspect, omdat ik daarin geloof. Ik weet, ik vertel niet altijd de waarheid, hè, Christophe. Ah, kijk eens Ik zeg altijd: niets is waar. Hè. Um, het is niet, ik, ik, ik ga altijd zeggen: van kijk, um, dit is er aan de hand. Um, hoe kunnen we dat oplossen? Wat denken jullie daarover? Um, het, is, het is dikwijls een speling van de groep uh, die, na, die naar oplossingen reikt. En um, natuurlijk, um, ik breng wel items aan en daar gaan we echt over discussiëren, um, elkaar stimuleren, inspireren, helpen. Om, om, om naar dat hoger niveau te gaan. Hè? Okay. Dus er komen van alle aspecten naar voren. Er zijn mensen die werken met, met, met andere medewerkers en daar zijn er problemen over. Of er zijn aspecten dat de verkoop niet goed loopt en hoe komt dat dan? Of mensen die altijd zeggen, ja, ik verkoop, maar ze vinden altijd mijn prijzen te duur. Hoe kunnen we dat aanpakken? Dus er, er komt van alles uit dat wij moeten ja, handelen, hè.
0: En je creëert een, een, een netwerkgroep eigenlijk ook, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dat zal ja. ook wel iets geven, onderling, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Ja, en dat geeft wel uh,
0: vonken. Ja. Van, ja, ja, dat kan ik geloven. Zeg, uh, ja, dat is heel dus, je, je zal begrijpen, Ilse, en ik bedoel dat helemaal niet denigreren, maar je weet dat zelf ook, er zijn tegenwoordig meer coaches dan dat er cafés zijn. Hè? Je ja, komt, klopt. He, voilà, je komt heel veel coaches tegen. Jij bent nu financieel ondernemerscoach. Mm -hmm. Ik heb even de, de moeite gedaan om heel snel voor onze podcast de, de Facebookpagina van u te checken. Hoeveel reviews staan daarop? En, en nog erger, allemaal goeie. <laughs> dat, dat, dat is heel uitgebreid, uw, uw netwerk ondertussen, met heel veel positieve commentaren. Is dat de manier waarop er nieuwe klanten bij u komen? Of pak je dat nog op andere ja. manieren aan?
1: Ik denk wel dat dat de manier is dat klanten komen, maar ook mijn boek is mijn marketingtool. Mm -hmm. Plus ik doe ook wel heel veel moeite om heel veel um, waardevolle content te delen, um, zonder dat er daar betalingen tegenover staan. Dus ik ben heel fel van het open-minded uh, systeem, omdat ook mijn missie is dat elke ondernemer, elke Vlaamse ondernemer verdient om vet veel geld te verdienen. Je weet, Christophe, dat één op zeven ondernemers nog altijd onder de armoedegrens uh, leeft. Ja. Vind ik dat eigenlijk wel, um, ja, mijn missie, ik vind echt wel dat elke ondernemer dat moet, moet kunnen realiseren om geld te kunnen verdienen. Ik vind dat we nog veel te veel dat, die middelmood aanhouden en dat is niet oké. Okay. Um, soms, als je eerlijk bent, een werknemer verdient eigenlijk meer dan de gemiddelde werknemer. Uh, ondernemer, dat bedoel hmm. ik. Nee, die hebben een dertiende maand, die hebben vakantiegeld. Um, er zitten van alle voordelen aan en wij als ondernemer um, moeten vrij hard knokken om daar te geraken. Je moet dat ja. niet onder stoelen of bank, banken steken. En dat is niet dat ik dat... Ik vind dat... Ah, we moeten er werken, daar ben ik ook mee akkoord, maar ik vind ook wel als ondernemer verdient je dat wel om geld te verdienen. En dat is echt mijn missie en Um, daarom, mijn Facebookpagina wordt echt wel, um, daar kun je echt heel veel op vinden okay. um, als je eigenlijk ja, als je echt zelf aan de slag wilt gaan, kan dat met al mijn informatie die ik geef, ik heb ook een heel uitgebreide blog um, content op mijn website er komt elke week een nieuwe blog uit um, mijn nieuwsbrief um, er komt elke week ook een nieuwsbrief um, ik heb heel veel volgers daar mm -hmm. um, dus ik probeer wel de ondernemers echt te helpen, en dat is echt mijn doel.
0: Ja, echt coachen.
1: Ja, ik voel me zelfs soms, want ik noem wel financieel ondernemingscoach, maar ik voel me meer een mentor. Ja. Um, omdat, omdat ik ook met mijn voeten echt in de KMO-wereld heb gestaan en ik merk toch wel dat daar een heel groot voordeel is, want bijna elk probleem dat ze mij voorleggen, heb ik eigenlijk al eens meegemaakt.
0: Oké. Okay. Wat zou je startende ondernemers aanraden? Het eerste dat ze moeten doen, financieel dan?
1: Um, ik zie ook heel veel starters die geen budget opmaken. En daar bedoel ik mee. Een, um, een financieel plan, oké. Okay. Maar je kunt een financieel plan opmaken, Christophe, maar dan is nog de vraag... Als je dat getal daarboven zet, welke omzet dat je gaat halen, denk je er dan ook over na welke marketing dat er tegenover staat. Ja. En ze maken wel een financieel plan op, maar dat marketingplan vergeten ze. En dan is dat getal dat daar van boven staat, is dat dan wel realistisch. En dat is wat ik heel vaak zie, dat dat niet realistisch is. Okay. Want als je bijvoorbeeld als coach iets verkoopt van 2000 euro, en je moet 100.000 euro halen als coach, ik zeg nu als coach, maar... Um, omdat het nu even gemakkelijk rekenen is mm -hmm. dan moet je wel x aantal klanten binnenhalen en hoeveel gesprekken moet je moet halen om die klanten binnen te halen want als je 1 op 2 verkoopt dan zijn ze een hele goede verkoper mm -hmm. dan wil het zelfs zeggen als je 1 op 2 verkoopt dat je prijs misschien wel te laag is dus als je 1 op 3 verkoopt en bijvoorbeeld in mijn schrijwerkerij weet ik wel dan moet je wel tussen de 100 en de 150 leads hebben wat gaat die leads halen en dat kijken ze niet naar. En ja. die leads, het aantal leads, dat wil ik weten. En hoe gaan die leads op hun bureau krijgen? Ja. Hoe gaan ze daarmee spreken? En dus als je een startende ondernemer bent, is het niet alleen belangrijk dat je een financieel plan hebt, maar ook een marketingplan. En dat je weet hoeveel leads dat je moet binnenhalen om die een omzet te kunnen creëren. En dat loopt heel vaak fout.
0: Wat is de kost per lead dan? Hoe, welke, hoe halen ze leads binnen?
1: Dat kan op verschillende, um, op verschillende uh, manieren. Ik geloof heel sterk in online en offline combinatie. Ik geloof er niet in dat je alleen um, op Facebook aanwezig bent en dat je dan nu business kunt runnen. Daar geloof ik niet in. Dus ik geloof erin dat je zowel moet netwerken, op beurzen aanwezig zijn, en dat is natuurlijk afhankelijk van welke businesspartner je actief bent, maar ik geloof in de combinatie. Je moet puzzelstukken maken, zodat die in elkaar passen en dat het online gegeven, het offline gegeven kan ondersteunen, maar ook andersom. Ik zeg ook altijd, als je offline buiten komt, moet eerst je online in orde zijn. Want iedereen die je tegenkomt en je geeft je kaartje af, dat kan nu niet, maar je visueel kaartje dan, dan gaan ze altijd gaan kijken naar je website. En als je website niet kwalitatief is, ja dan gaan we al afhaken. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je die twee echt in evenwicht
0: houdt. Mm -hmm. Je zegt nu juist, dat kan nu niet een kaartje afgeven. Ondervind jij veel hinder van het geen afspraken meer mogen maken? Doe jij nu, ben jij uitgebreid naar meer digitaal, meer online?
1: Uh, mijn online is nog sterker dan uh, voor uh, corona. Ja. Omdat, inderdaad, ik mis contacten. Ik ben ook een heel sterk iemand om offline te netwerken. Ik ben zelf ook actief in BNI al vier jaar. Uh, werkt voor mij echt heel goed. Uh, ik geloof ook erg in uh, offline netwerken. Ik ga ook diverse locaties spreken. Ik heb vorig jaar voor Wolters Kluwer gesproken. Uh, en ja. dat is natuurlijk nu uh, wat er een beetje ontbreekt in mijn um, netwerkverhaal, uh, zal ik maar zeggen, Christophe. Want ja, je hebt nu niet die live contacten en ik ben wel iemand die vrij goed met mensen contact kan leggen of connecteren. Ja. En ik merk toch wel, ja, ik doe wel video, maar dat is maar alleen ja, ik spreek tegen het scherm, ja. want er komt niks terug. Hè. Um, dus ja, dat is toch niet zo heel gemakkelijk, nee.
0: nee. Dat horen we elke week en ik bevestig het ook elke week. Ook onze meetings zijn veel aangenamer als je tegenover elkaar zit in de flash dan wanneer je tegen een scherm praat. Dat klopt. Je voelt elkaar ook helemaal anders aan. Je kunt elkaar andere indrukken geven. Dat is zo. Dat klopt.
1: Ja, uh. en ook trainen via het scherm. Uh, dus ook de, de trainingen. Je ziet niet wanneer iemand niet mee is. Um, ook, um,
0: ja, het is een ander gevoel. <laughs> ja, dat ik heb mijn zoon een tip gegeven van de week, want hij moet ook online thuis les volgen. Uh, hij mag zijn camera niet opzetten en hij moet zijn naam veranderen in reconnecting. Dus de, de leerkracht ging constant dat hij geen internet heeft. Maar enfin, hij mag het niet gebruiken, hè, het was gewoon een tip. <laughs> zeg, je sprak, daar, <laughs> je sprak daar net over uh, spreekopdrachten. Je gaat ook ik wil zeggen, voordrachten doen, klinkt dat nu een beetje te... Je gaat spreken voor nee. mensen. Hè? Ja. Hm? De, je bent daar ook al eens in zenuwstressfase gegaan. Je hebt daar ook al eens een faal. Het staat op je blad, dus ik dacht, ik ga daar toch eens over beginnen. Je hebt al eens een falen gedaan. Een falen. dat klinkt ook weer zo overdreven. Maar het was stress. Vertel.
1: Ja. ja. Eh, dus ja, inderdaad, Wolfers Kluwer. Eh, ik had mijn voordracht eh, voorbereid, zal ik maar zeggen. Maar eh, soms dan heb ik zoiets van, kijk, ik mag niet voluit voor mijn mening gaan staan omdat dat toch wel confronterend is als ik zeg van, ja, kei tof om belastingen te betalen. Ja, daar komt soms toch wel een heftige reactie op. En ik heb daar soms ook bang voor van wat ze er allemaal gaan over denken en zeggen als ik dat uitspreek. Of als ik zeg van, eh, elke ondernemer moet vet veel geld verdienen. Ja, komt soms wel heel arrogant over. Eh, als je mij niet kent, ja, dan weet je totaal niet wat ik ermee bedoel. En eh, ik had dus mijn toespraak voorbereid, niet à la Ilse, maar volgens de safe Ilse. Dus zo heel, ja, we gaan het hier voorzichtig aanpakken. En ja, ik had dus mijn toespraak gedaan en de, dat was een testfase. En de commentaar was dat ze het eigenlijk heel slecht vonden. Oef. En ik stond daar en ik dacht van, mm, dit is niet oké. Okay. En eh, toen heb ik, ik ben iemand die heel snel met een reset-knop kan zetten. En ik zeg, ik zei direct: van, Als ik dat een aantal jaren geleden had meegemaakt, dan zou ik denk ik beginnen huilen zijn en weggelopen uit je zaal en nooit meer teruggekomen. Maar die fase is bij mij toch wel gepasseerd. En ik voelde zo van: Ilse, je zet hier gewoon een, een, een alter ego aan het nadoen. Alleen dat zei jij niet. Kom aan, doe toch gewoon wie dat je bent. En. En ook zo, ik was dan ook keihard op mijn taal aan het letten voor heel AN te spreken. Dat ben ik ook al niet. Dus ik dacht van gewoon opnieuw beginnen. En ik zei dan ook van kom, we beginnen terug opnieuw. En die zo, ja, is goed. En uh, ik deed dat opnieuw, dus zonder voorbereiding. En die vonden dat gewoon geweldig. Omdat dus dat zei. was even zo van. Mm. En dat was voor mij ook wel een les dat ik altijd voor bij mezelf moet blijven. Ja. En niet een rolletje spelen. En um, dan denk ik ook, dat heeft mij ook geleerd om degene die niet bij mij passen, dat ik dat ook niet erg moet vinden. En te straks zei je van, er is op elke hoek een coach. En um, dat heeft mij in het begin ook tegengehouden om dat coach te worden. Maar dan dacht ik, um, het is zo, het is zo. Dus ofwel kiest je ervoor en moet je ervoor gaan, voor hoe dat jij wilt dat je het in de wereld zet. Mm -hmm. um, maar het is... Um, het is voor mij heel belangrijk dat je kiest voor iemand waar dat je bij past. Ja. Dus ik vind persoon belangrijk. En um, ik voel als, jij, als iemand bij mij past, dan gaat hij voor mij kiezen. Maar ik ben niet iemand, ik durf ook tegen iemand zeggen, je past niet bij mij. Mm -hmm. Want het kan ook zijn dat uw bedrijf op dat moment niet klaar is om dat financieel fundament te leggen. Of dat die persoon op dat moment niet oké okay is voor bij mij te passen. Dus dat moet je altijd meenemen in dat verhaal. En toen dat ik voor die Wolpers Kluwer daar stond, wist ik van... Je moet niet denken van, Ilse, um, ze, hebben, ze, ze gaan afknakken op je verhaal, want ze hebben voor u gekozen. Dus dat is oké okay, hoe dat jij dat vertelt. En ja. dan moet je ook als ondernemer, als gefaald... Moet je weten van oké, okay, dat is een moment, dat is een leerschool. Wat kan ik hieruit leren? Wat pak ik daaruit mee? En dan terug verder gaan.
0: Absoluut. Ja, en stel dat dat wel had gelukt, zo'n rolletje, na vijf, tien, twintig keer, je valt daar toch een keer uit. Zeker als je van de camper ja. komt.
1: Ja, en ook Christophe, dat kun je niet volhouden. Nee, toch? Dan, 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 dan gaat er iets spelen wat je niet thuis bij voelt en dat, dat gaat niet.
0: Nee, dat is juist. En dat is goed dat je terug naar jezelf gegaan bent, want je merkt dan ook dat je veel relaxter je job kunt doen. Mensen waarbij dat niet klikt, dat loopt dan ooit wel eens fout. Zeker als je die moet begeleiden in iets zo secuur als het financiële. Ja, en dat...
1: ook... Je, dat vraagt voor jezelf veel te veel energie, en je moet die mensen daardoor trekken en dat gaat niet. Want die staan er dan niet volledig achter en die nee. gaan niet toepassen wat jij zegt dat ze moeten toepassen. Niet dat ik de waarheid spreek, ik zeg het nog eens, maar nee. je moet jezelf ervoor bij voelen. Maar als ze dan niet willen schakelen in dat proces dan gaan die ook geen resultaten halen. En dan zijn ze ook niet tevreden met het bedrag dat ze mij moeten betalen. Dus dat klopt niet.
0: En nog erger, dan vraagt iemand aan die ondernemer, zeg, ik heb Ilse leren kennen, Je ja. hebt daarmee gewerkt, is dat oké? Okay? En dan krijg je die negatieve fase die je absoluut kunt ja. missen, want het is zijn eigen ja. schuld dat niet gelukt is. Of haar ja, eigen dat schuld. Ja, dat is ook zo.
1: Ja. Maar ik merk ook, Christophe, dat er ook veel ondernemers zichzelf tegenkomen tijdens het ondernemen. Mm. En dat zult jij waarschijnlijk ook al meegemaakt hebben, maar ik zelf ook. Um, en natuurlijk, als je dan een financiële gezondheidscheck doet, en dit is negatief of minder positief, of hoe dat ik het moet zeggen, dan moet je daar wel uh, beslissingen uit nemen en dingen gaan veranderen. Want ik zeg altijd, als je altijd hetzelfde blijft doen wat je altijd hebt gedaan, ga je ook altijd hetzelfde krijgen. Maar dat vraagt als ondernemer heel veel inspanningen. Want misschien moet je wel mensen buitensnijden. Misschien moet je je kosten wel verminderen. Misschien moet je wel voor duurdere prijzen gaan staan en dat je niet durft. Misschien moet je wel echt sales gaan doen en je telefoon pakken. En dat vraagt van u als ondernemer heel veel krachten. Daarmee... daar lopen dan ondernemers tegenaan.
0: Ja, daarmee dat ik net de vraag stel... Kijk, wij zijn al jaren bezig, maar er zijn heel veel startende ondernemers nu, meer dan ooit... Ja, als die aan de basis al de juiste uh, dingen kunnen doen, de juiste mindset kunnen hebben, dan hoeven die binnen tien jaar niet het volk buiten te smijten en nog hun eigen okay. sales te gaan doen. Dus er zou ergens zo een basispakket moeten zijn van dat, dat, ja. dat en dat. Ja, ik weet wel dat dat te gemenend is.
1: Ja, maar weet je wat het probleem is? Ik zeg altijd dat je pas kunt weten hoe dat je moet ondernemen als je kilometers hebt gelopen.
0: Oké. Okay. Nachtwerk nou even? Ja, ja. ik zie het aan mijn eigen.
1: Niet... Ja, het, het, ja, je kunt wel van iemand raad krijgen. En ik kan iedereen klaarstomen om te ondernemen, daar ben ik zeker van. Maar uiteindelijk, als jij begint, weet je eigenlijk nog niet hoe dat, dat allemaal gaat lopen. En ik zie dat aan mijn eigen ook. Um, en dan kom je dingen tegen die je eigenlijk zelf niet had verwacht, ook al heeft, hebben mensen nu daarvoor gewaarschuwd. Ja. Als ik tegen iemand zeg van, die, die een business gaat niet lukken, want je ge, ge, schat het toch ook in, en je gaat die leads nooit ontvangen, dan zegt hij tegen mij, hé, hey, zot. Ik dacht, dat is wel waar, want ik, ik, ik weet dat dat gaat lukken. Mm -hmm. En dan, ik heb dat al voor gehad, na een jaar zeggen, ja, Ilse gaat toch wel gelijk, want, en we hebben dat toch wel dit, omdat, mm, toch niet zo, zoals we hadden verwacht.
0: Dat wilde je niet ja. horen, hè?
1: Nee, dat wil je niet horen. En ook, het vraagt soms heel veel inspanning om je leads eh, te kunnen omzetten naar echte klanten.
0: Oké. Okay. Heb jij zelf een mentor?
1: Ja. Ja.
0: Oei. En is dat <laughs> ik geheim? <was> heel... <laughs> nee, nee <laughs> okay. dat is geen geheim.
1: Um, ik heb vanaf in mijn schrijfwerkerij, toen het uh, minder goed ging en dat ik mijn schrijfwerkerij naar een hoger level wou gaan, Um, ik geloof er heel sterk in. Ik ben ook een sporter. Um, dat iemand die um, betere resultaten wil boeken, dat die iemand naast zich moet zetten om um, een spiegel voor te houden. En in mijn schrijfwerkerij heb ik dat ook effectief gedaan. En vanaf toen moet ik zeggen dat mijn business echt, um, ja, van, ja, mijn pijl naar boven is geschoten, omdat ik ook dingen... Ik ben iemand die heel veel dingen aanneemt van iemand. Ik kan heel goed openstaan voor commentaar. Ik kan ook heel goed hebben dat ze van mij slechte dingen zeggen die ik niet goed doe. En dan ga ik daar ook mezelf in vraag stellen. Ik durf dat ook echt. Okay. En um, voor mij, vanaf ik deze business ben gestart, heb ik mij inderdaad een mentor naast mij gezet. Dat is Veronique Prins van Je zaak voor elkaar uit Nederland. En ik ben daar nu al het derde jaar uh, in coaching. En um, dat brengt mij echt naar een hoger level.
0: Okay. Vanuit Nederland, bewust omdat zij groffer en eerlijker durven zijn over de situatie? Of is dat toevallig?
1: Um, het is eerder toevallig. Een vriendin van mij, business, ook een, um, een businessvrouw, die zei van... Ja, je moet eens naar het filmpje van Veronique kijken... En het eerste filmpje dat ik van haar zag, dacht ik direct van, ja, dat is ze. Uh, ik weet niet, dat is, voor mij is altijd, ik, ik zeg altijd, zaken doen is, uh, ik geloof niet in B2B, ik geloof in people-to-people-business. Dus uh, je moet klikken met iemand en als dat klikt, dat is echt van, dat is like liefde, denk ik. Liefde op het eerste gezicht, zo is dat bij mij ook met ondernemers. Uh, en bij haar was dat zo, ik heb dan met haar een gesprek gehad en dan was die direct in orde. En ik dacht van, dat wordt mijn mentor. En zij is nog altijd mijn mentor.
0: Oké, okay. en wat zijn de. Ja, ik, ik, ik kan geen concrete zaken vragen natuurlijk. Maar hoe heeft zij. u Wat naar dat hoog... toe? Ja, hoe heeft zij u naar een hoger niveau gebracht?
1: Ja, um, bijvoorbeeld de eerste keer. Ik weet het nog heel goed. Um, de eerste live dag dat ik met haar had, is ook een groepscoaching met een privécoaching daarnaast. Dus het is een combinatie van de twee. Maar de eerste laagdag dat ik er zat, um, zei zij ze mij, ik was dus ontzagend dat we een business niet van de grond geraakte. En uh, ja, ik zei altijd, ik heb geen geduld, het moet allemaal rap gaan en het uh, goed en snel en uh, hey, weet je wel. En, uh, en zij keek naar mij, redelijk streng zal ik maar zeggen, en zij stelde mij de vraag, hoe heb je je schrijverkerij in no time naar een hoger level gekregen? En ik was echt pissed of dat hij dat zei, want ik wist wat ze bedoelde. Dus um, als je als business coach op de markt komt, wat doe je dan? Je begint social media te doen, je begint je eigen um, online te profileren, je bent offline wel aanwezig, maar je doet geen actieve sales. Mm. Omdat je denkt van, uh, oh ja, zo'n nabellen aan mensen, dat is echt wel tricky. Hè? En uh, ja, dan zijn er wel echt de platte verkoper. Um, maar in, uiteindelijk, bij mijn schrijfwerkerij, ik heb geen één offerte getekend gekregen zonder ervoor te bellen. Ja. Okay, ik belde altijd en mijn offertes, ik maakte die op, ik maakte met mijn klant een afspraak wanneer ik de offerte kwam voorstellen. Ik ging met de klant buiten en ik had altijd een afspraak wanneer ik ging nabellen. Van ik bel terug, dan dat dat da. Met mijn business, business coaching, deed ik niks. Ik wachtte gewoon. Natuurlijk kan u hun business dan niet dragen. Nee, dat zou mooi zijn. En zij zei dan echt letterlijk van... Ilse, je moet gewoon hetzelfde doen wat je een deed. En ik dacht...
2: Ah,
1: bellen. Niet te doen. En ik was naar huis aan het rijden van Nederland. En ik dacht van... Ze heeft toch wel al gelijk. Ja, ja, ja. Ik ga gewoon bellen. En vanaf toen is dat echt keihard beginnen gaan. En zo slaagt ze altijd nagels op koppen. Als je bijvoorbeeld... Um, ja, nu ook bijvoorbeeld. In het begin, mijn webinars draaiden niet, Christophe. Mm -hmm. En toen is zij gaan zeggen van kijk, ma je, je, je vertelt tegen de mensen allemaal dingen dat ze gewoon gaan doen. Ze hebben niet nodig. Ja, dan gaan ze niet kopen bij u. hè nee. Ah ja, dus je laat het gat niet. En zo vertelt ze altijd dingen wat je zelf niet ziet, Christophe. En ja. dat is van een mentor je wijs maakt. Die gaat u u een spiegel voorhouden. En ik heb ook een sportmentor. En hij zegt dan van, ik ben nu aan het trainen voor een marathon. en zegt dan van, ja, als je niet de kilometers loopt, ja, dan gaat het ook de marathon niet kunnen lopen. Uh, he, want je zet dan dikwijls lui en deze week heb ik geen tijd. En dit is dat. En, en, maar die houden altijd de spiegel voor. Die geven shot onder je kont.
0: Ja, oké. Okay. Ik ging vragen, doe, wat doe je soms om te ontspannen? Maar dat is dan sporten en lopen. Uh, ben jij zelf mentor voor iemand? Los van, los van de job?
1: Los van de job?
0: Ja, los van, van het financiële coachen. Ben jij zelf mentor voor een, een vriendin die onderneemster is? Of, of, of iemand die je kent? Of?
1: Denk dat ik dikwijls mentor ben. Um, <laughs> Oké. <Okay. ja. laughs> Bijvoorbeeld, ik heb uh, een metekindje, die is zeven jaar. En uh, die is vannacht nog komen slapen. En uh, dan zegt hij dikwijls van, ja, Ilse, hè, en hoe moet ik dat doen? En dan... Van mij neemt hij dat dan aan en dat is logisch, want van zijn ouders, ja. ja. Hè, als je dan moet lezen, dat, dat, dat gaat niet. Hè. Maar ja. bij mij doet hij dat allemaal graag. Dus ik denk van, soms kan ik, ik kan wel echt mensen motiveren om dingen te doen. Ja. Ja.
0: Moet hij in al een euro van zijn zakgeld afgeven in een vlokje 1? Nee, nee, dat valt
1: <laughs> Maar dat kan ik nog leren. Dat is de volgende stap.
0: <laughs> Oké, okay, dat is goed. Zeg, los van, los van het financiële, wat voor boeken lees jij graag?
1: Ik, ja, het is heel verschillend. Ik ben een echte lezer. Dus, ja, maar dat ga ook soms Ja, thrillers durf ik ook lezen. Hè? Ik ja. lees alles, hè? zowel businessboeken als trillers uh, als, thrillers, als uh, gewoon wat uh, ja, waar je gewoon niet moet bij nadenken. Um, een liefdesverhaal, nou, bijvoorbeeld, dat lees ik ook graag. Ik lees, dat valt gewoon te zien wat, wat voor stemming dat ik ah, heb. Jawel,
0: om meer te ontspannen, ga dan een thriller of een liefdesverhaal lezen. Ja. Maar uit die interesse om bij te studeren, zou je dan een ondernemersboek lezen.
1: Ja, en dat is, het, weer het gevaar bij mij, uh, als ik een businessboek lees, dan zit ik daar altijd met mijn stiftjes en met mijn pen. Ik schrijf alle boeken vol, hè. Echt? Dus um, dat is het gevaar. Dat is voor mij geen ontspanning, want dan ben ik weer echt aan het studeren.
0: Ah, tof. Ja, inderdaad. En dan ben je echt constant bezig uh, met bijleren. Ja. En dat ga je dan weer vertalen in je business.
1: Ja. Ik, ik kan heel goed... Um, business coaches, dat is ook soms het gevaar dat je in je hoofd denkt van ik ga copycatten. Ja. Ik, mag, ik mag zeker niet copycatten, weet je wel. En <coughs> natuurlijk, ik breng een theorie van Mike Michalowicz en um, ik ik geloof er ook sterk in, want ik, doe, ik ben ook um, buiten-profit-first-professional. Dan ben ik ook fix-this-next-professional. En um, dat is een ander boek van Mike McKellowich, Maar ik probeer dat echt altijd in de theorie, um, in de praktijk, voor hoe dat ik dat zelf ervaar om te vormen. Ja. En ik merk ook wel dat mijn ondernemers die mij volgen, dat ook heel fijn vinden. Die kunnen banaan niet ontdekken, dat ik die een theorie van daar haal. Snap je? Ja. En dat, alleen, ik zeg dat wel. Hè, van, ik heb dat zelf niet uitgevonden. Ik heb dat daar en daar gelezen. Daar ben ik altijd heel eerlijk over. Maar ik maak dat altijd zo praktisch dat ze dat eigenlijk niet, niet um, als een nadeel aanzien. Nee. Zo U heeft
0: voorbeelden uit uw eigen ervaring. Ja. Dat je het dan ja. vertelt. Je mag de boeken ja. die je juist hebt opgenoemd, mag je nu niet vernoemen. Het beste businessboek dat je ooit gelezen hebt. Wat is dat?
1: Goh, dat zijn er heel veel eigenlijk.
0: Hetgeen dat het meest is bijgebleven?
1: Ja, voor mij, momenteel, die Profit First heeft mij nu het meest gebracht.
0: Dat mocht niet.
1: Ah ja, dat mocht niet. <laughs> en, just, hmm, Ja. Wat mij ook heel veel al gebracht heeft, is de, de boeken van Artjaan van Erkel van Nederland. Dus is hoe dat... Dat je websites moet bouwen, de marketing erachter. Dat je moet echt los uit de pen schrijven. Um, ik, ik geloof heel sterk in een beschrijvende marketing. Dus echt vanuit je gevoel. Dus dat, dat content marketing verhaal. Um, daar geloof ik heel sterk in. En dat brengt hij. En dat vind ik heel sterk. Um, ik vind ook de... De boeken van... Um, um, oh, ik kan niet op zijn naam komen. Mm. Ja, ik kan er nu niet op komen. Over nemen. wat gaat het? Over um, Richman en... Ja, ja Robert, um,
0: uh, ja, Robert. Kawasaki. Hoe heet hem daar? Ja. ja, ja, ja. Dat is bij, bij, bij iedereen. Elke ondernemer heeft u al wel eens gelezen.
1: Ja, sowieso. Maar het is ook wel echt de waarheid. Ja.
0: Ik, uh, dat vind
1: ik ook wel sterk. Ja. En dan... Um, ja, ik lees ook wel mindsetboeken.
0: Mm -hmm. Dat vind ik saaier persoonlijk. Dat vind ik heel moeilijk te verwerken. Hoe? Welke? Zo'n mindsetboeken. Dat vind ik, vind ik heel... Uh, daar kou ik echt op. Niet letterlijk, hè? maar...
1: Ja, welke boek vind je moeilijk?
0: Nee, alles in, in uh, het kader van mindset en, en mindfulness. En boeken die over die materie gaan.
1: Ja. Maar misschien... Um, want ik heb er niet zoveel problemen mee. Uh, maar het is denk ik ook te zien wat dat je leest.
0: Oké, okay, en wat heb je dan een aanrader? Michael
1: Pilzarik bijvoorbeeld vind ik een hele goede boek om te lezen. Ik ken hem niet. Ja, maar dat is, dat is heel lucht, luchtig geschreven en heel losverteerbaar. Oké.
0: Okay. En hoe je het dat?
1: Michael Pilzarik. Dus een, een Nederlander uh, die over mindset schrijft.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Je wilde uh, start to not give a fuck. Dat is ook ongeveer over Mindset. Ja. En dat vond ik wel een heel leuk geschreven boek, bijvoorbeeld. Ja, ja klopt. Ja, ja. Ja. Oké, okay, heel ja. fijn. Um, Ilse, uw ambities op, laten we zeggen, vijf jaar, waar liggen die? Waar, waar wil je naartoe? Ja,
1: dat is een hele moeilijke voor mij. Um, ik, um, daar kan ik kan nog niet zo heel goed op antwoorden, maar ik denk dat ik meer en meer naar die groepen toch wil evolueren. Dus, um, dus echt groepscoaching, um, dat wil ik echt in de markt zetten. En, um, maar dat is echt een droom. Stel nu dat ik echt elke Vlaamse ondernemer vet veel geld wil laten verdienen, dan uh, moet ik gaan um, sectorieel werken denk ik. Mm -hmm. Want ik spits ben nu voornamelijk op bouwondernemers, omdat daar mijn hart en mijn ziel ligt en omdat ik daar ook het meeste van ken. Um, maar er zijn er nog heel veel sectoren waar ik niet zoveel kaas van gegeten heb en misschien is het wel um, nuttig om op elke sector um, een, een Ilse-duplicaat te zetten. Okay. Um, dus dat is misschien een hele grote droom en ik weet niet dat ik um, ja, daar ja, mijn energie wil insteken, dat weet ik nog niet. Ja. Maar dat is misschien wel iets waar ik moet aan werken. Okay. Om heel die missie kunnen te kunnen zetten in Vlaanderen. Dat
0: is een hele mooie droom. En aldoende ga je dan ook rustig uitwerken. Hè? Dat is gewoon aldoende ja. dat dat komt. Je gaat wel zien waar je strand, maar... Ja. Ik zou zeggen, uit uw ja. vorige sector van de schrijnwerkerij... Hout vasthouden, dat komt wel goed. Maar je moet gewoon blijven. Nee. <laughs> Mooi, ik, heb er, ik ben er al een heel gesprek o. op aan het wachten. <laughs> nee. vasthouden, <Hout laughs> yes. ik... Wou we nog eens vragen? Een, een vraag die ik eigenlijk altijd elke podcast stel. Dus als je al geluisterd hebt, dan ga je ze ook weten wat er nu gaat komen. Welke tip geef je aan jezelf mocht je vandaag pas starten? Laat ons dan zeggen, als coach. Is er iets dat je anders zou doen? Is er iets dat je sneller zou doen?
1: Mm. Nu moet ik zeggen... Um ik denk dat ik al atypisch gestart ben als coach, um, omdat um, ik natuurlijk al een business had opgestart en dat ik al wist wat er heel veel van valkuilen was. Um, wat ik um, anders zou doen, uh, goh, momenteel kan ik daar nog niet direct op antwoorden, maar wat ik vaak zie is dat er heel veel mensen geen budget hebben om te adverteren. Um, en ik zeg altijd, je moet van dag 1 beginnen adverteren. Um, Oké. Okay. Daar geloof ik heel sterk in. Um,
0: Naamsbekendheid dan? Ja. Maar ja, ja, in de koopjeskrant, op Facebook, dat is ook weer offline, online, die mix.
1: Ja, die mix. Ja. ja. Uh, maar wat ik zelf anders zou doen... Um, ja. Uh, misschien nog beter mijn concurrenten analyseren, want daar ben ik dus totaal niet mee bezig. Is dat nodig? Misschien moet we dat wel iets beter weten dan ik dat wist. <lacht> ik ben <er> nog een... <lacht> Want jij zegt dan van, er zit op elke straat een coach maar dan ben ik dus helemaal niet mee bezig.
0: Dat was niet letterlijk. Ik
1: of... Nee, maar ik wil maar zeggen... Dat zei iedereen toen ik startte, maar daar was ik totaal niet mee bezig. En misschien had ik dat wel moeten doen. Misschien dat ik dan. Ja, ik weet dat niet. Misschien zei je als je kracht dat je, dat je daar ja, gewoon dat niet kan, mee bezig bent. Dat kan. Ja, dat kan. Maar ik ben dan. Ja, ik ben daar gewoon niet mee bezig. En nu ook niet. Ik weet dat dus eigenlijk helemaal niet. Um, ik weet ook niet wat er allemaal gebeurt rondom mijn coachland. Daar ben ik niet mee bezig. Heb die echt een Soms land? Ja, ik vind dat toch, ja. Dus allee, zo, al die coaches rondom mij... Maar uh -huh. mijn, mijn coach zegt soms van... Ja, en wat doen nu concurrenten nu? En dan denk ik, oh, dat weet ik niet. Dus De... ja, soms is het... Soms ben ik daarin te naïef, Christophe. Okay. Ik zal het zo zeggen. Denk Minder ik... naïef... Maar, maar naïef is dan weer een te groot woord. Maar um, ik kijk niet genoeg rondom mij.
0: Minder optimistisch dan? Zijn.
1: Ja, misschien. Ja, ik ben echt een heel optimistisch, positief ingesteld iemand. Dat is waar. Ik ben ook niet bezig, en dat is misschien ook een nadeel, um, met um, uh, zoals al die negatieve um, commentaren rond corona en rond de economie, en dat het slecht gaat gaan en zo, daar ben ik allemaal niet mee bezig. En dat is soms ook een nadeel voor mezelf. Dat ik niet altijd daarvan op de hoogte ben, maar dat is gewoon bewust. Ik doe dat gewoon niet.
0: Dat is knap ik me, dat je dat kan. Me, hoe zeg je? Ik vind dat knap dat je dat kan, want het komt van alle kanten. Richt, hè? Het komt echt ja, van alle kanten. Ik,
1: ik, ik kan echt mezelf daarin um, afsluiten, omdat ik niet wil dat ik uh, negativiteit rondom mij strooi. Ik vind dat ik zelf als, als coach heel positief daar moet instaan. En wanneer dat ik dan altijd alle... Um, invloeden van buitenaf voel en, en gaan lezen en dan kan ik niet in die hoge mindset blijven. Oké. Okay. En dat is, dat is iets wat ik misschien mezelf beter zal aanmeten en hoe dat ik daar moet mee omgaan. Bijvoorbeeld mijn vader weet dat wel allemaal en ik vind dat wel heel sterk dat hij dat wel kan filteren en toch um, dan positief kan brengen terwijl ik filter het niet omdat ik het niet bekijk. En mm -hmm. Ik vind dat ik daar dan meer zou moeten mee bezig zijn. En dat ook kunnen filteren en dan toch positief brengen. snapt u wat ik dat? bedoel? Ja, doe? dat snap ik zeker dat mee. Misschien... Ja,
0: want dan moet je kracht juist zijn. Dat dat wel binnenkomt, maar dat jij het kan omzetten naar het positieve. Ja.
1: Ja. ja, maar ik vind dat dat laat ik niet genoeg doordringen. Dus dat vind ik een beetje een nadeel van mezelf.
0: Nou, Ik denk toch dat heel veel mensen die dit horen al jaloers zijn op de kunst om het volledig te negeren. Alleen dat al, dat is... Ja. Ja, soms moet je gewoon je tv afzetten of je, je, je social media uitzetten, want het is tak, 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 tak. Het een achter ja, het ander achter...
1: dat, dat, dat is iets, in mijn verstand komt dat niet in. Ja. Ik, ik heb daar precies een filter voor en ik heb dat al heel mijn leven. Hè? Dat is ja. iets, ja dat is eigen aan mij. Ik weet niet hoe dat, dat komt, maar dat is mij ja, meegegeven precies in, in een... Allee, want mijn moeder had dat ook, die kon ook zo echt filteren. En, dat is een eigenschap, wat mijn vader zegt soms, van, je zet niet genoeg mee met, met alles wat er gebeurt om u En dat is ook zo. Ik vind dat soms ook een nadeel. Dus ja, dat is iets wat ik mezelf wel een beetje verwijt, ja.
0: Oké. Okay. Maar wel een hele goede eigenschap als coach, dat je zo'n dingen kan uitzetten. Vind ik persoonlijk.
1: Ja. Ja, dat, ja, dat is wel zo, ja. Hm. Oké. Okay. Ja.
0: Heb jij een ultieme tip voor de mensen die nu luisteren? De ondernemers? Ja.
1: Ja. Ze moeten direct een spaarrekening openen en 1% van uw winst altijd omzetten naar de spaarrekening.
0: Voilà. Elke maand, elke week, elke... Ah nee, twee keer per elke maand. Keer... Ik heb een boek gelezen.
1: Ja, één keer per maand. Ja. Elke maand als je uw omzet weet, 1% van je omzet overzetten naar een spaarrekening. Dat is het ultieme tip en uh, je gaat merken dat dat direct gaat werken. Want je gaat jezelf belonen en je gaat zien dat dat eigenlijk mogelijk is. En uh, dan ga je niet op het einde van het jaar bij je boekhouder zitten die je nu een uh, speeksomme dat je geeft omdat je 50.000 euro winst hebt gedraaid en dat je dan bij je eigen denkt van waar is dat geld naartoe? Ja, als En ik zeg niet dat je die 50.000 op je rekening hebt maar je gaat toch al wel een start van die 50.000 op je rekening hebben. En dat geeft je moed om dan de volgende jaar daar nog beter aan te werken. En zo ga je je als bedrijf Winstgevender en winstgevender maken en gaat jezelf ook voelen dat er in je bedrijf meer goud zit dan dat je zelf denkt.
0: Fantastisch, bedankt voor die hele waardevolle tips en voor het waardevolle gesprek ook. Het is uh, ontzettend snel gegaan, ik vond het ook enorm informatief. Ik ga even uh, afscheid nemen van de en Lester, ik kom zo bij je terug. Ik uh, wil nog één vraag stellen. Um, het was voor jou oké okay dat we een aantal boeken weggaven, toch? Hè?
1: Ja, zeker weten. Super. Dus ik geef graag uh, vijf boeken weg aan de kijker. Dus uh, fantastisch. organiseer maar een wedstrijd,
0: Christophe. Ja, bedankt voor die indruk. Ik zal het wel weer op mij nemen. Nee, nee, fantastisch. Dank u wel. Dank u wel om, uh, om dat uh, te doen. Eh? Ik uh, neem even afscheid. Voilà, beste kijker en luisteraar, dank jullie wel om de podcast weer volledig uit te luisteren. Zoals jullie net gehoord hebben... Uh, worden er vijf boeken weggegeven. Ik vermoed dat dat uh, opnieuw zal zijn, zoals vorige keer. Via Instagram zal ik een foto posten. Ik zal de tekst er ook bij posten. Instagram van Belgische ondernemers, waar je dan onder reageert met top boek en je like de foto. Iedereen die dat doet, maakt kans om het boek gratis toegezonden te krijgen. En uh, ik zou zeggen, zeker doen. Volg ons op Instagram, Facebook, LinkedIn. Info uit belgische koppeltekenondernemers.be is onze mail. Ik krijg heel veel aanvragen om mee te doen. Dank je wel daarvoor. Die worden zeker behandeld. En laat ons eerlijk zijn. Iemand die naar ondernemers gaat en zegt dat elke ondernemer vet veel geld moet verdienen, dat moet ongeveer de beste openingszin ooit zijn. Daarom dank je wel, Ilse, om, om erbij te zijn, om mee te doen. Ik hoop dat je het, dat je het fijn vond.
1: Ja, zeker weten. Um... Ik inspireer graag in ondernemers, dus en jij helpt er ook bij, Christophe. En dat is het beste dat we kunnen doen. Hè?
0: Dankjewel en uh, bedankt om erbij te zijn. Ik zet, ja, uw website, dat is graag gedaan. ik zet uw website mee in de credentials van elke specifieke uh, social media. Dus mensen zullen ook kunnen gaan kijken op jouw website wat de plannen uh, zijn en de modules zijn die je aanbiedt. En de blogs volgen, yes. inschrijven op de nieuwsbrief. Want ik vermoed inderdaad dat je. Enorm geïnspireerd op deze podcast. En uh, nog een laatste keer, dankjewel daarvoor.
1: Ja, dankjewel Christophe.
0: Dag. Dag. Voilà. Tot de volgende keer, iedereen.